0: <música> FM 94.7 En
1: sintonía
0: con usted. Si estás perdido en esta enorme jungla de cemento, acá vas a encontrar tu rumbo. Bienvenidos a la brújula el programa de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo.
2: Horas, tres minutos de este martes primero de octubre de 2019, comenzando con todas las pilas nuestro programa número 23 de La Brújula. Buenas noches.
3: Muy buenas noches a todos. Ileana Bregu Paz hablándoles, Rodrigo inició la apertura y Anita nos está acompañando a la mesa. Nuestro programa de hoy es muy interesante, tenemos invitados muy novedosos, así que quédense con nosotros. <música>
2: La Fundación Minca es una institución que trabaja en el desarrollo de personas con discapacidad. Más de 70 niños, jóvenes y adultos participan de sus propuestas... ...que incluyen talleres de radio, arte, confección de artesanías... ...actividades asistidas por caballos, huertas terapéuticas, empleos con apoyo. Sus programas están diseñados para que los participantes desplieguen sus capacidades... ...motrices, cognitivas emocionales. Además, se construyen espacios de integración con la comunidad y se realiza acompañamientos familiares. Vamos a entrar en esta ventosa, ya no digo ni calurosa ni fría, tarde tucumana, en una articulación de mundos que estando siempre todos los días entre nosotros, a veces no miramos. Bienvenidos a La Brújula.
1: Bienvenidos a la celebración, no importa dónde hayas nacido, no importa tu corazón.
2: Vamos a presentar a nuestros invitados de la noche en esta mesa. Además de Ileana y Anita, estamos participando Manuel Sancho Millano, licenciado en artes, acompañante terapéutico, coordinador en la Fundación Minca en terapia asistida por animales. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarnos. El profesor Diego Ortiz, profesor en biología y encargado del área de rehabilitación de fauna de la Reserva de Orcombolse. Buenas noches, Diego. Buenas noches. Y también nos acompaña Agustín Perazzo joven integrante de la Fundación Minca y colaborador de la Reserva de Orcomoza. Buenas noches, Agustín. ¿Qué onda? ¿Qué tal?
3: <ríe>
2: Excelente presentación. Ileana, ¿cómo andamos?
3: Todo bien, acá disfrutando del fresquito que nos tocó para aflojar. Y empecemos con las preguntas. Vamos a hablar, como dijiste en la introducción, de la Fundación y los contactos y los acuerdos que tienen con la facultad. ¿Y nos puedes contar un poco más sobre la Fundación?
4: Dale, ¿cómo no? Manuel... Eh, bueno, la Fundación Minca nace hace muchos años... Ya como fundación está constituida desde el año 1996... Eh, originalmente la fundación eh, funcionaba como un espacio abierto a la comunidad... En donde trabajábamos en talleres de arte... Favoreciendo la integración de personas con, de, de, con, con diferentes discapacidades... Con personas que no tienen discapacidad, sobre todo niños... A lo largo del tiempo las propuestas fueron evolucionando, fueron creciendo... Eh, fuimos encontrando nuevas necesidades en esos chicos que eran niños y después se fueron con, convirtiendo en jóvenes y después en adultos y fuimos haciendo evolucionar un poco y ampliando la, las propuestas que teníamos dentro de la fundación eh, así llegamos hasta hace unos casi 20 años que empezamos a trabajar con intervenciones con animales primero en institutos, en, en el hospital de niños, en diferentes lugares con diferentes animales ...hasta que llegamos finalmente a un proyecto un poco más amplio... ...y mucho más grande... ...y mucho más centralizado en la Fundación... ...que es el proyecto de actividades asistidas por caballos... ...en donde hacemos intervenciones terapéuticas asistidas por caballos... ...y a lo largo de todo estos ...casi 25 años que estamos trabajando en la Fundación Minca... ...siempre hemos incorporado... Eh, ...la presencia de un animal... ...porque consideramos que... ...que el animal constituye un, un, un... ...se constituye como un mediador... ...a veces entre las emociones de las personas... Eh, las necesidades de las personas eh, y las posibilidades de las personas y así llegamos hace unos cuatro años atrás a la reserva de Arcomoche, en donde hicimos una, una alianza estratégica entre, en, entre la reserva y la fundación Minca para poder facilitar la integración de algunos jóvenes que tenemos en la fundación que ya no están escolarizados que ya terminaron el colegio sus integraciones escolares para que puedan empezar a hacer algunas este, ejercitaciones laborales eh, en contacto con animales o en contacto con la naturaleza, que es parte de, de la visión que tenemos dentro de la fundación. Hoy los venimos a visitar con Agustín. Agustín está trabajando ya hace casi cuatro años dentro de la Reserva de Orcomolle eh, en un servicio específico que tiene la Reserva, que es el CERAR. Eh, ¿Qué Ahora Diego les puede explicar ah, un perfecto. poquito más esa parte porque él es el que dirige
2: el CERAR. Bien, antes de pasar a esa pregunta, sí, una, una pregunta que sí, para mí me, me genera intriga. Minca, ¿qué significa?
4: Minca eh, viene del quechua. A
2: ver. Eh,
4: es lo mismo que la minga, ¿sí? Eh, es una, una forma de, de intercambio que hay... Comunitario. Comunitario, eh, de la época de los incas y anterior incluso. Eh, en diferentes partes de, de, de Latinoamérica se dice la minga o se dice minca, ¿sí? Eh, en Perú, por ejemplo, se dice minca en Chile se dice minga eh, acá por supuesto los argentinos la tergiversamos esa palabra y la convertimos eh, en una palabra de connotación negativa pero en realidad eh, si vos vas a Santiago del Estero donde todavía se sostiene la, la lengua quechua eh, mingar significa hacer un favor yo te, estoy mingando o sea, algo leemos, ¿sí? se transmite un espíritu colaborativo pero además tiene un, un sentido que es mucho más amplio porque la minga se devuelve eh, como una celebración ¿sí? entonces no solo vos me prestas algo sino que yo después te lo tengo que devolver en forma de celebración. Por ejemplo, en, en la isla de Chiloé, en Chile, estuvimos hace un tiempo atrás, eh, hacer una minga a la gente es que cuando cambian las mareas, todas las casas que están más cerca de, de la costa, eh, las levantan toda la comunidad y las suben un poquito más arriba. Y el dueño de la casa tiene que agradecer esa minga haciendo una fiesta. ¿no? Entonces tiene un sentido también celebrativo de la vida, de, de las acciones que hacemos, ¿sí? Eh, un poco esa es la, la, la filosofía de la Fundación también, ¿no? Eh, estamos para dar, pero también
2: para recibir y para celebrar lo que hacemos todos los días. Qué lindo. Hoy, más que nunca valoramos esa perspectiva. Ahora sí.
5: sí después del programa hacemos una... No, una, una sí, <risa> <risa> eh, sí, como decía Manuel, este, esta, esta unión estratégica en realidad con la Facultad de Ciencias Naturales que después eh, se direcciona a la Reserva de Orcomoye por... por ...por esta actividad que estaba relacionada con, con animales... ...y no solamente los chicos de la fundación... ...específicamente empezaron a trabajar en el cerar... ...sino algunos ocuparon también otros espacios... De, eh, ...en la reserva de Orcomoy... Eh, ...como algunos preparaban alimento para los animales... ...otros eh, trabajaban en el jardín botánico... ...o en el vivero de, de la reserva... ...específicamente eh, Agustín fue... ...a trabajar exclusivamente al CERAR... ...y es un... ...que el CERAR significa Centro de, Ave, de Rehabilitación de Aves Rapaces... ...que fue creado allá por el año 2007... ...y ya lo había hablado en otro programa... ...no vamos a... a, a, a. ...pero bueno, es un centro que recibe... ...rescata y rehabilita... Eh, ...las especies de aves rapaces... ...por lo general que vienen de las provincias... ...de provincias aledañas y que llegan a la Reserva. Cuando decidimos hacer esta... ...alianza estratégica... Eh, ...con la Fundación... ...la experiencia de Manuel que ya había trabajado hace tiempo con... Eh, ...había tenido su experiencia tanto en el exterior como en la provincia... ...sobre todo con caballos y con perros... Eh, ...y por ahí con animales más convencionales... ...con lo que se hacen estas terapias asistidas con animales... ...bueno, cuando la propuesta vino y lo vamos a hacer con aves rapaces... ...con un águila, con un halcón, con un carancho... Eh, ...o sea, mi contacto con los animales era diario, frecuente conocido a tal punto que uno va generando una interacción con los animales pero bueno, era para mí era algo normal en el trabajo cuando vienen y me hacen esta propuesta como que, eh, bueno, estábamos un poco ahí eh, con duda de ver cómo podíamos encarar y cómo podíamos arrancar esto eh, con este tipo de animales que, a diferencia de un caballo o de un perro eh, tienen características comportamentales totalmente diferentes eh, actúan diferentes entonces ante la presencia de personas entonces en un principio empezamos a hacer una selección de cuáles podían ser estos individuos eh, de aves para trabajar con, eh, con los chicos, digamos que después Manuel puede explicar un poco eh, su, su accionar con los animales podía ser diferente al que yo tenía diariamente con ellos de alguna manera porque yo ya los conocía a estos animales y, y podía trabajar entonces empezamos a hacer una selección muy, muy específica, ya que muchos de estos animales, primero que no se podían liberar. La primera etapa fue trabajar con animales que no se puedan liberar y que los llamamos animales de escuelas. O sea, son, eran aves que no se podían liberar y que empezaran a trabajar con estos chicos para bueno, empezar a hacer todo este proceso de aprendizaje. Eh, teníamos que elegir animales que no sean agresivos, eh, que no se asusten ante movimientos bruscos. Eh, que no traten de salir volando, que no traten de escapar, que, que tengan cierta docilidad, pero a su vez que no se vuelvan agresivos. Hay algunos animales que han estado en contacto con el hombre, animales silvestres, eh, al estar tan en contacto con el hombre le han perdido el miedo, e incluso cuando no le das de comer o cuando no le prestas atención tratan de atacarte. Eh, entonces, bueno, había que elegir toda una serie de animales. Y empezamos a elegir aquellas aves mucho más pequeñas, quizá para evitar cualquier riesgo de lesión, que ya Agustín va a hablar... ...con las aves que trabajó... ...pero en un principio empezamos a elegir chimangos... halconcitos colorados... Eh, halcones muy pequeños... ...bueno, para que el manejo sea... Eh, ...mucho más sencillo... Uh -huh. eh, ...bueno, y empezamos a, a trabajar con estas... ...con estas aves... ...a medida que, que empezamos a trabajar... ...la verdad que la cosa fluyó bastante bien... Eh, ...las experiencias fueron muy buenas... ...y empezamos a trabajar con aves también... ...mucho más dóciles, pero de gran tamaño... ...águilas que llegan a pesar hasta 3 kilos... Uh -huh. Eh, bueno, Ana las conoce y sí. estuvo ahí grandes, eh, esa, grandes son pues, sí, 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 claro, claro. Sí. son animales bastante grandes hay las moras, hay las coronadas, halcones eh, hay luchos grandes también a tal punto que bueno eh, esta actividad fue, fue, fue fluyendo bastante bien que eh, ya muchos chicos, sobre todo Agustín, que quizás es el que más tiempo está con nosotros, eh, empezó a trabajar directamente ya con animales en rehabilitación. Ya no trabajaba solamente con las aves de escuela, sino que empezó a desarrollar capaci capacidades para trabajar con estos con estos animales que se, que, en rehabilitación y... y para su liberación.
6: Diego, te consulto una cosa que capaz que muchas personas en su casa se lo están preguntando, es si bien mucho a veces se conoce sobre animales terapéuticos, animales con los que se hacen trabajo de inclusión, de integración, eh, generalmente uno se va con la cabeza directamente a los caballos o los perros, no sé si en gatos habrá caso, eso, no tengo idea, pero va directamente a animales eh, domésticos o de sí. granja. Eh, ¿Hay otra institución a nivel nacional que haga este tipo de trabajos con aves rapaces o animales que
5: son de fauna silvestre? De eh, eso, eso te lo puedo explicar yo y después toda la otra cuestión con animales eh, terapéuticos te lo puede explicar Manuel cómo son esas terapias. Eh, justamente eso estábamos hablando ahora. Eh, probablemente seamos la única institución a nivel mundial que hace esto. Wow, es Ahí hubo unos indicios, eh, unas, unos trabajos, unos setreros en Chile que trabajaron con, con algunos chicos que, que tenían algunos problemas. Eh, pero bueno, en realidad era como un, una integración de este grupo de cetreros, pero nada a nivel formal, sistemático y organizado como, como lo estamos haciendo con la Fundación y la Facultad de Ciencias Naturales. Claro. Creo que somos, probablemente seamos con animales no convencionales. Eh, en Latinoamérica te estoy hablando y... Probablemente se hagan cosas en Brasil y en otros lugares y en grandes zoológicos del mundo también. Pero no de la magnitud y con la con la sistematicidad que se hace acá y con todo un proceso de, de aprendizaje y aplicando métodos científicos también para el, para hacer este trabajo. Eh, es muy, es, estoy seguro de que no. Claro,
6: ya es el cuarto año y
5: con buenos resultados. Sí, con buenos resultados y bueno, como te decía, todos esos resultados están, bueno, están volcados en... Eh, ahora estamos escribiendo un trabajo con Manuel para, para mostrar algunos de estos resultados que, que, que vamos teniendo no solamente desde el trabajo con los chicos sino cómo se van comportando estas aves ante la presencia de distintos actores que trabajan con ellos
2: en la segunda mitad del programa seguramente vamos a estar hablando este, enfocando en la sistematización de eso que pasemos?
3: El, Agustín, tengo una pregunta, ya que estás trabajando con aves rapaces ¿nos puedes decir tres características las aves rapaces, así las reconocemos?
7: Pues sí es obvio que voy a responder, las características son, más importantes son, es su pico, tenía un pico ganchudo como un gancho, que no sirve para abrir latas, sirve también para cortar y arrancar carne de sus presas, de sus patas tenían repleta de galas, tres galas largas, curvadas fuertes y potentes, capaces para agarrar a sus presas y llevárselas volando, aunque se nota diferente a las garras de, de un felino un gato Y tenía unos ojos muy desarrolladamente Aptados para observar Espacios muy abiertos para encontrar presas De sus grandes vuelos Con sus miradas muy, lejan, muy lejanas
3: ¿Qué aves rapaces estuviste cuidando?
7: Las aves rapaces que he, he trabajado Todos, desde un gigantesco con, cóndor ido de una extensión de ala de 3 metros de envergadura hasta un chiquitito caburé de 16 centímetros todos
3: los tamaños hasta el caburé hasta el cóndor ¿El el, los tamanzas, la, rango, sí. el rango, todo el impresionante las raverrapas son muy bellas y son imponentes
5: sí.
7: y son depredadores pero te pueden lastimar en caso se siente amenazado de un paso hacia adelante
5: Sí, sí, eso también, acordamos que, que eh, todo esto que, que hablamos, de, tenemos todo un sistema de, de seguridad para, para el trabajo, usamos gafas, guantes, eh, así que eso también claro. eh, es importante eh, contestar porque se trabajan con animales que eh, pueden generar lesiones que, que pueden ser muy graves si, si no usamos estas, estos elementos de seguridad. ¿Alguna vez
2: te dio miedo
5: manejarte con esas aves? Pues, no, antes sí,
7: pero estoy acostumbrado a que nada me pase Solamente necesitamos más abstención, cuidado, equilibrio y maniobra Claro, eso
6: no es importante
7: sí, sí, con eso no hay
3: riesgo ¿Y te gusta trabajar con las aves?
7: Por supuesto, en realidad no solo porque me gusta trabajar con las aves Porque me di cuenta que las aves son descendientes, vivientes reales de los dinosaurios De que ellos se modificaron de su evolución Que en realidad no todos los dinosaurios se extinguieron En realidad que hoy yo se modificado de un ecosistema, de un, una frase a la otra, de que sobrevivieron y lograron escapar de la causa de la muerte del fin del mundo.
3: Bueno, se adaptaron. Qué es muy bien, bueno sí, eso. Sí, Para que sí. se den cuenta, son igual de peligrosas y tienen la, que los dinosaurios carnívoros. <risa> Por eso hay que tener todos los cuidados.
5: Sí, sí. De todos modos, vuelvo a repetir, para que eh, no son peligrosas para los ciudadanos comunes y que no atacan a las personas, sino estas son condiciones de cautiverio, hay que tener ciertas...
3: Claro. no es. No. Recuerden que tenemos otro programa En el que hablamos de todas las aves sí. rapaces Y todas las, las tareas que realizaba el, lo, la sí, reserva bien, bien. Experimental Orcomoyo Nos pueden buscar en Spotify, en La Brújula Ahí lo pueden encontrar Y si no también nos pueden ver por, escuchar por Instagram Hay varias transmisiones en vivo guardadas Para los que quieran
2: Hacemos una pequeña pausa musical Y ya volvemos Dale Así pasaba Gustavo Cerati con su canción Puente. Y regresamos a La Brújula. Estábamos, para los que nos están escuchando a partir de ahora, estamos conversando con Diego Ortiz, Manuel Sancho Miñano y Agustín Perazzo en la vinculación entre la Facultad de Ciencias Naturales y la Fundación Minca. Estábamos hablando contigo, Agustín, acerca de tu experiencia con aves rapaces. ¿Cuál es tu
7: preferida? Eh, digamos, mi preferido es el con peregrino. En realidad... Es porque tenía una modificación curiosa, solo que se considera como el ave o la criatura voladora más grande que existió en el reino animal o en este mundo. Solo que volaba en picada a través, dirigiéndose una presa, a una presa a más de 300 kilómetros por hora. En cuanto haya atacado una presa, extiende sus habas para desplegar su vuelo o aterrizar más despacio como una, como una paracaída o un parapente. Luego extiende o abre sus ganas para estar listo para atrapar a su presa sin que logre falle no fallar la puntería.
5: Claro, pero él quizás te preguntaba, de las aves con las que trabajas, ¿cuál es tu preferida? Pues el águila mora. Uh -huh. De
7: hecho, no era tan grande después de todos los que estamos en este país argentino. Solo que existe una ave rapaz tan grande, aparte hay una águila colorada... Existe que se encuentra en misiones únicamente la arpía.
5: Pero, ¿cómo se llama? Porque hay varias, hay, tenemos varias moras. ¿Cuál es tu preferida? Digamos,
7: digamos el águila joven. Malalo, que es ah, un digamos. águila joven uh -huh. que, que lo habíamos cautivado últimamente, que una vez había tenido un problema de su ala, que lo habían disparado de, uh. de un rifle de fuego, que lo habían hecho dañar y lo habían hortado que jamás volverá a volar, no está bien adaptado, así que lo cautivamos, pero hay otra águila que tenemos, una adulta, es Crash, es Emmer, solo que se siente muy agresivamente desconfiado, además es algo amenazante de lo que nunca podrías imaginar, o que tenía una actitud tan brusca y tan más delicada y más estorbadosa cuando le volvemos a la cara, solo que se siente amenazado cuando se extiende de ala, al menos de que se atreva a volar y escapullirse.
2: ¿Las aves con las que trabajan están en cautiverio, ¿tienen nombre? Según
7: lo que digamos yo o a Diego Ortiz. <risa> <risa> sí, sí, no, el, él él les
5: pone los nombres, digamos. Sí, el nombre, me parecía... Chimango, ¿Cómo se llama la chimanga?
7: Tali. Tal, tal, tal.
2: Él, él los bautiza.
7: Lo, me parece perfecto.
5: Sí, cada
2: uno sí,
7: tiene su vínculo con claro, las aves con y, las que y, está hablando de, trabajando. Hablando
5: de, este, de esta guila mora que contaba a que Manuel... Que, eh, Agustín que le faltaba un ala es, bueno decimos también eso fue un animal que llegó en tan malas condiciones que probablemente eh, no podía volver a la naturaleza porque le faltaba un par, una parte del ala entonces bueno decidimos trabajar ahí con, con Agustín eh, exclusivamente con él y bueno y Agustín pasa muchas horas, mucho, mucho tiempo con él con eh, contale algo que le subís al guante le das la comida
7: según con un guante que se llama la el mosquetón es con un guante con un gancho preferido para engancharse esas cuerdas que se llaman pihuelas que están sostenidamente firmemente las patas de un nave loto para que pudieras sostenerse y en caso si te atreva a escabullirse volando ahí estiradamente empieza a caerse contra el suelo y no es más evitable que no pase nada malo solamente agarro colgado sin tocar el golpe sin dar un golpe contra el suelo o cualquier espacio disponible
5: Claro. Bueno, no, eh, ¿De en parte? realidad, es eh, sí como dice Abu sí. eh, la, eh, las aves tienen unas pihuelas, que son unas cuerditas que tienen en las patas. Él sí. eh, la agarra en un guante y la tiene sostenida con una, con, una, con una pequeña épera para que el ave no se pueda escapar. Y él pasa muchas horas con estas aves teniéndola en el guante y dándole su comida. las hace volar también. ¿Cómo es un
7: día de trabajo tuyo? Pues muy esforzoso, más y concentrado y más... Delicado por si sí. no hay que nada de dar en pánico, si, si es peligroso, aunque sea cuestión de tener más cuidado y más atención y más reflejo, y utilidad de algo según lo que dicen los reglamentos. Eh,
5: sí, tenemos toda una serie de pausas eso, de reglamento. Sí, sí, que... claro. contale ¿qué, qué haces cuando llegas al cerrar? qué, qué, qué haces con las aves. Eh... El primero
7: hay que darle de comer nada más, e incluso practicando el vuelo para antes de liberarlo en lugares de cualquier provincia o cualquier país ubicado en toda Argentina. Es más arriesgado para que lo rehabilitemos. Antes que nada hay que liberarlo. Pero los otros que están dañados y no están adaptados para vivir, lo cautivamos como el águila joven que lo había referido que con una ala dañada. ¿Puedes creer, ¿Pueden creerlo? Hay gente mala de lo que son. Dirían que son plagas para los campos o de los granjeros, dirían. Pero no es cierto. Solo que son animales que, que tienen la culpa de la haberse arriesgado de invadir sus propios territorios. Todo ubicado, incluyendo lo que sea en la Amazonia, en Brasil. Por ejemplo, de lo que está teniendo en cuenta... ¿Quién sería ahí para yo? Diría que... Pero si es cierto o no, como que estos animales nos odian para toda la gente del mundo.
3: Qué importante lo que decís esto de que los animales en realidad no están haciendo nada malo. Ellos vivían ahí nosotros llegamos a correrlos de su hábitat. Es muy importante tener este conocimiento y considerar que no son plagas. Incluso nos pueden ayudar muchos con los roedores y todas las animales con los que se alimentan.
2: Hacemos una pausa de las 20 y 30 horas y ya volvemos con La Brújula.
0: Universidad, Tucumán, Universidad, Tucumán, Universidad, Tucumán, Universidad, Universidad, Universidad FM, 94.7 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Hoy los argentinos acordamos Que el primer trabajo del presidente Es que todos los argentinos tengan el suyo Vamos a poner la Argentina de pie Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner Candidatos a Presidente y Vicepresidenta de la Nación Frente de Todos, lista 136 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
3: Nos une creer que trabajando se sale adelante Nos une querer seguir siendo parte del mundo Nos une no bajar nunca los brazos nos une saber que otro futuro es posible.
0: Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, candidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Lista 135, juntos por el cambio. Autogestión, el nuevo servicio online para afiliados de la acción social de la Universidad Nacional de Tucumán. Ahora podés obtener tu orden de consulta médica y odontológica, recetario y tu bono del laboratorio propio a través de internet, desde cualquier PC o celular. Mayor comodidad, más ágil y rápido. Siempre pensando en nuestros afiliados. Asunt, cuidando tu salud. Ahora, donde vos estás.
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Macri se va, el FMI y el ajuste se quedan. Para enfrentar lo que se viene, necesitamos una izquierda más fuerte en el país y en el Congreso. Del Caño,
0: presidente. Del Pla, vice. Lista 133, frente, izquierda, unidad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para salir de la crisis, hoy como ayer. La Baña, sabemos hacerlo. Roberto La Juan Manuel Urtubey, candidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Lista 137, consenso federal. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. No votes por el pasado, animate al futuro. José Luis Viceper, candidato a presidente. Luis Rosal, candidato a vicepresidente, unita 87 de unito por la libertad y la dignidad. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Si votás los Fernández, votás aborto. Hace algo, votanos. Lista. 131. Frente nos Gómez Centurión. Gómez candidatos a presidente edificio de la nación. Pensamos con palabras. Nos comunicamos con palabras. Transmitimos emociones e ideas con palabras. Palabra autorizada. De lunes a viernes, de 9 a 13, con la conducción de Silvia Rolandi, por Radio Universidad. Es así seguido por la Dirección Nacional electoral.
3: Nos une darles un futuro mejor a nuestros hijos.
0: Domingo Amaya, Lidia Jarate, Tito Colombe Jarme, candidatos a diputados nacionales por Tucumán, Juntos por el Cambio en Tucumán, lista 502. Radio Universidad Tucumán. Ahora vos también sos parte de la radio. Conectate a las redes sociales Facebook FM 947 Universidad Twitter arroba FM 947 UNT Radio Universidad En Internet Una forma distinta De hacer radio
2: 20 horas 33 minutos comenzamos nuestra segunda parte de La Brújula en esta noche de martes conversando con Manuel Sancho Miñano, Diego ortiz y Agustín Perazzo. Eh, Manuel, ¿en qué consiste la terapia asistida por animales? ¿Cuáles son sus fundamentos? Mirá, eh, a nivel mundial se lo conoce
4: como zooterapia. En realidad eh, el contacto con, con el animal que podemos tener cualquiera de nosotros en, de por sí constituye un acto terapéutico. Cuando estamos en contacto con cualquier animal nosotros nos relajamos, ¿sí?, este, nos sentimos mejor hay una energía, una compatibilidad entre el animal y, y nosotros que nos hace bien y le hace bien además al animal eh, siempre esto hay un, hay un ida y vuelta, ¿no? eh, hay, hay un, un estado de reciprocidad permanente cuando uno está en contacto con un animal Baja nuestro flujo sanguíneo, liberamos endorfinas, hay una cantidad de cambios fisiológicos en nuestro cuerpo que son también muy interesantes, que a lo largo de estos últimos años se ha podido evaluar este, y, y hay miles y millones de estudios científicos a lo largo del mundo ...con respecto a los beneficios que produce el contacto con los animales. Eh, esta oportunidad que se nos dio a nosotros de empezar a trabajar con fauna silvestre... ...fue muy interesante porque en realidad teníamos una noción muy básica... ...de lo que era el manejo de la fauna silvestre. De hecho, eh, en muy pocos lugares aquí en la Argentina eh, se hace manejo de fauna silvestre. Este, y en el caso de las aves rapaces, mucho menos. Solamente hay tres lugares en la Argentina en donde se trabaja específicamente con aves rapaces... Eh, que como decía Agustín eh, son diferentes a los pajaritos ¿sí? claro. las aves rapaces no son pajaritos tienen garras, tienen picos eh, filosos eh, son bastante agresivas en muchos casos entonces era poder este, aprender también a manejar ese tipo de animales eh, Diego eh, tiene mucha formación en, en lo que tiene que ver con la cetrería que es una técnica eh, que permite manejar a las aves rapaces con guantes, con piguelas eh, no enjaulados ¿sí? los, los animales no viven en jaulas sino que viven en perchas, ¿sí? Están sujetados esas perchas desde sus, desde sus patitas, ¿sí? Con pihuelas que son como unas especies de, de tiras de cuero eh, en formas de esposas que sujetan sí. las dos piernitas. Permite que el ave pueda volar tramos muy cortitos, salvo cuando hacemos ej las ejercitaciones de, de vuelo con las aves que se usa unas piolas un poco más largas para permitirles que vuelen. Eh, pero bueno... Eh, la zooterapia o el, o el contacto con los animales como yo te decía es, es muy rica, es muy enriquecedor y en este caso teníamos un objetivo doble en realidad, que era por un lado favorecer la integración de algunos de nuestros jóvenes dentro de este ámbito de la universidad pero además estaba el objetivo fundamental de la reserva que es poder rehabilitar ese animal y volver a liberarlo ¿no? entonces nos pareció muy interesante poder participar en todo ese, 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 ese trayecto que significa eh, llegar a la liberación del animal porque Agustín interviene, como decía Agustín hace un ratito en todo momento, desde que el animal llega a la reserva herido, lastimado, cazado con las plumas que le cortaron con un tiro, con un ondazo, que le falta un ojo eh, con diferentes tipos de daño eh, lo observamos en la cuarentena, participamos de la curación con los veterinarios, Agustín lo sujeta, eh, participa en el proceso en, en donde se le pone una anestesia, se le hace una curación, vuelven a una caja en donde pueden estar a veces varios meses hasta que recién pueden salir, subir una percha, eh, adaptarse a las personas, perderle el miedo, empezar a trabajar con un guante, darle de comer, eh, realizar ejercitaciones de vuelo y si Dios quiere y todo sale bien, después de un año, a veces dos años, y a veces tres años, ese animal se libera. No es que la liberación eh, entre que llega el animal y se libera pasa solamente dos meses o una claro. semana, sino que es un, un trayecto muy largo. Muchos de esos animales más quedan en el camino porque se mueren, este, no se adaptan obviamente a, al cautiverio, a los regímenes de alimentación, eh, necesitan ejercitación. Eh, hay algún, muchísimas cosas que a lo mejor Diego puede ampliar. Eh, entonces era como un, un doble objetivo que nos parecía muy interesante Porque los chicos pueden ver todo ese proceso, ¿no? En algunos casos, como yo decía, son procesos que se cortan muy rápido Pero en muchos casos Agustín pudo llegar a liberar, él incluso, eh, muchos animales Muchos pequeños animales, lechuzas, él a lo mejor puede contar algo Pero, pero participar de ese proceso también es un enriquecimiento personal que nos parecía muy, muy importante, ¿no? Ahí es donde está la terapia, ¿sí? Pero además está el, la, la, la parte de la formación laboral. Como Agustín fue adquiriendo a lo largo de este tiempo un montón de herramientas muy valiosas, ¿sí? sobre la cetrería, sobre el manejo de animales y fauna silvestre, sobre el control, la confianza, el apropiado lenguaje corporal, para poder entablar una relación con ese animal. Si no hay un vínculo entre esa persona y ese animal, no puede haber una recuperación. Sí, claro, claro. Y, y puedo decirlo con con, con, este, con total confianza con ustedes que hay muy pocas personas que tienen hoy el manejo corporal el lenguaje corporal el control y la confianza que tiene Agustín para poder trabajar en la rehabilitación de aves rapaces ¿sí? por
3: lo que nos mencionó Agustín es importante que nos dice esto de que tiene esta relación con el animal pero sin perder de vista esto de que sigue siendo un animal sí, de silvestre. silvestre y que pertenece a otro ámbito
5: Sí, ya Agu va a contar un poco más, y, pero simplemente que quería acotar esto que Agustín no hace solamente todo este proceso como contó Manuel, sino que él también eh, ve otras cuestiones que tienen que ver con el animal, o sea, la limpieza del lugar donde está el animal... Eh, limpiar los comederos, limpiar los bebederos, preparar la comida también, son varias cosas. No solamente es eh, yo te estoy rehabilitando un animal, hay, detrás de esa rehabilitación hay que limpiar, hay que cambiar papeles, hay que limpiar los caniles, hay que desinfectarlos, hay que limpiar el piso, hay que barrer, echar agua, tirar desinfectante, limpiar las perchas, bueno, cambiar agua eh, e incluso en muchos momentos cortar pasto, eh, sacar ramas. Eh, y ordenar y arreglar el lugar donde están los animales Eso
2: Tomando un comentario que hizo en, en la primera parte este, uno cuando piensa en, en la parte terapéutica de los animales piensa sobre todo en los animales domésticos ¿Cuándo se les ocurrió que este tipo de animales, la fauna silvestre era apta para, o, por, o era potencialmente apta para este tipo de trabajo? ¿Y cómo comienzan la vinculación con la fundación y, y la universidad?
5: En realidad eh, yo no lo tenía en cuenta en realidad fue un acercamiento de la fundación eh, a la Facultad de Ciencias Naturales. Eh, por suerte la Facultad de Ciencias Naturales tuvo, eh, a través de, de sus decanos, de sus vicedecanos y de todo su, el personal, tuvo por suerte la apertura de, de poder recibir y de poder decir, bueno, a ver, vamos para adelante y veamos cómo, cómo sale esto. Llegaron, eh, hicieron una propuesta en, en la reserva y bueno, en un momento dijimos, bueno, vamos, vamos, ver, ver qué, qué pasa, digamos. Si funciona y bueno eh, así fue digamos
3: y hasta ahora podemos decir que funciona muy
5: bien sí <risa> sí, sí 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 vamos muy bien es un camino
4: todavía largo claro, así sí. como el trayecto sí. de la rehabilitación es largo el trayecto de los aprendizajes es largo eh, Agustín es un caso con bastante éxito en, en todo esto con su por supuesto con sus momentos malos con sus momentos buenos con su, con algunos lastimados en el brazo <risa> este, <risa> algunos picotazos con por algunos con algunos retos <risa> pero bueno de a poquito vamos aprendiendo yo también tuve que aprender obviamente el manejo de fauna salvaje para trabajar con esto eh, para poder también ayudarlo a Agustín y transmitirle eso hoy en día eh, afuera de, de aire les habíamos contado que en la fundación también tenemos una especie de filial del CERAR actualmente tenemos ahí un chimango que es un ave escuela, es un ave que fue imprintado por las personas eh, en un momento se probó liberarlo pero volvía con las personas entonces ahora lo tenemos eh, dentro de la fundación es el ave que usamos para que otros chicos con características muy 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 similares a Agustín puedan empezar e iniciarse en el trabajo con las aves rapaces, por eso le decimos ave escuela eh, no solo está Agustín sino que hay tres chicos más este también con diagnósticos de autismo eh, que están hoy también interactuando con esas aves con la idea de poder ya ingresar más adelante y colaborar con aves más grandes dentro de la reserva
5: no, hasta es... el momento Agustín es el mejor eh, el...
3: La, la inserción laboral esta, me estás contando que no es una inserción completa. ¿En qué consistiría?
4: Bien, Bien en realidad eh, una, una inserción laboral completa sería una, una, una relación laboral, con supongamos en este caso con la universidad, con un trabajo en blanco eh, que puede ir todos los días que cumpla horarios que tenga responsabilidades. Nosotros siempre decimos que hay integraciones que pueden ser asistidas ¿no? y para eso estamos nosotros que hacemos el acompañamiento Yo hago el acompañamiento de Agustín en dos ámbitos en donde él está integrado justamente también relacionado con ...con Fauna Silvestre... ...pero junto con Leila... ...que es mi esposa y es la que dirige la fundación... Eh, ...vamos haciendo los acompañamientos laborales... ...de muchos de nuestros chicos... ...no es solo dejar un chico dentro de un ámbito laboral... ...y desentenderse, sino que... ...es estar permanentemente eh, cuidando algunos detalles... ...interpretando algunas necesidades que ellos tienen... ...que los miembros de esos lugares a veces no las comprenden... Eh, ...haciendo traducción en los chicos que tienen algún tipo de problema... ...a veces en la comunicación... Eh, ...haciendo un seguimiento de ellos en, la, en el aspecto emocional... ...si se sienten bien, si se sienten mal... Hay una cantidad de cosas que hay que hacer para hacer este, una integración laboral plena y verdadera, ¿no? Este Y ese acompañamiento es fundamental. Porque muchos de nosotros no estamos preparados para estar trabajando con una persona que tiene una discapacidad para interpretarlo, para comprenderlo, para analizar sus tiempos, para ver qué capacidades tiene, cuáles son sus techos, cuáles ¿sí? Entonces hay una cantidad de cosas que eh, tratamos nosotros de, de, de cuidar, este para que realmente eso sea éxito y no termine siendo un fracaso no claro. ¿Mm? No se trata de poner gente a veces por lástima sí. dentro de un negocio para que lleve y traiga agua o lleve y traiga el cafecito sino si que opuesto. la idea es que Tengan herramientas que le permitan ser independientes sí. Que le permitan este, tener un trabajo Lo más autónomamente posible este, Y que puedan, sobre todo, ganarse un sueldo
6: Claro, esa es la verdadera inclusión Así es. Esa es la, la que se Así está es. tratando En todas las instituciones Y bueno, ojalá en distintos espacios De la provincia se puedan empezar a implementar uh -huh.
3: Este tipo de trabajos Así es Agustín, ¿con qué AVE es la que más te gusta trabajar? Eh... Ay,
7: lo puse. Pudo... Pensar, pensar. Puede ser más de una. Sí, sí.
6: No hace falta elegir.
7: Pues las chiquitos son sencillos y los pesos pesados me quede más, más equilibrio y más cuidado y más sobrepeso.
5: Le quiero que Agustín cuente. En estos momentos estamos están trabajando con Agustín y, y en el celular con una especie que está en peligro, que es un águila coronada. Así que le puedes contar un poco del águila de coronada.
7: Pues sí, de hecho, no son muy abundantes los que se distribuyen por todo, por todo. aparte viven en misiones o corrientes también. Son aves rapaces más grandes que lo que iba a imaginar con un águila mora, solo que la corona es algo... Era impresionante de lo que me imaginaba que sus potentes garras eran voluminosos y eran potentes de lo que nunca pude imaginar, y un pico tan grande. Por lo que es de color gris Por lo que tiene las plumas caudales Vale, entre blanco y negro
5: ¿Y por qué le dicen ahí la Coronada? Digamos? ¿Qué tiene de particular? Porque tenía un copete
7: Tenía un copete de plumaje Que se formaba como una corona Pero eso no significa que es el rey de las aves Se les dicen águilas crestadas Claro, águilas crestadas Claro, no, la, es el rey de las aves es el la, de las... la águila coronada y Bueno,
5: como decía Agustín, la águila coronada es una especie que está en peligro eh, con una población muy baja en, en, en toda su distribución y bueno, por suerte en la reserva eh, ya tuvimos éxito de rehabilitación de esa especie, con poblaciones muy pequeñas en Tucumán, casi al borde de la extinción y bueno, Agustín eh, colabora y ayuda mucho para el trabajo con eso.
4: De hecho, con esa águila coronada ya prácticamente se está terminando su rehabilitación, sí. esa ave ya vuela sola, ¿sí? ya hace ejercicios y saltos de vuelo bastante largos ya agarra la comida de una forma mucho más fervorosa, mucho más agresiva, eh, y cuando ya se ponen demasiadas agresivas las aves, porque ya te están diciendo que ya están listas para volver a, a la naturaleza.
6: Y Agustín, ¿alguna vez fuiste a alguna liberación?
7: Sí, una vez, en la aparte de la reserva, fui al Tafí del Valle por los cóndores, no solo eso, sino con un cacique, un brujo que tiene... Enfrente los espíritus claro, con un ave voladora gigante que le encuentra entre los espíritus del bien o del mal. En los celos más, en lo, en lo más altos que hemos llegado.
4: Sí. Agustín te decía también que en la reserva también liberamos muchas veces aves, no eh, lechuzas, tecabures, este, halcones, a veces directamente en la reserva sí. se liberan o nos vamos uh -huh. por ahí en el a auto San con Diego Javier, digamos, a San, San, Javier, San, Javier, San Javier, todo lo que las
5: sierras y, y los liberamos por ahí. Pero sí, Abu estuvo en, en la liberación de dos cóndores y estuvo eh, en ese proceso de... <coughs> De rehabilitación de los cóndores, digamos Y fue a, y fue a Tafí del Valle a liberar esos cóndores con nosotros sí. Agustín, ¿cuesta
2: mucho decir adiós a las aves con las que uno convivió tanto tiempo?
7: Pues la cosa es, por ejemplo, de lo que tenía que hacer De lo que a veces he hecho de menos Pero tengo buenos recuerdos por una fotografía Pero jamás pude, jamás puedo olvidar los momentos que hice Un trabajo muy importante de lo que iba a ser De lo que yo merezco
3: es importante que vuelvan a la naturaleza, es hogar. Y qué bueno la gratificación esta de te genera de que lograste hacer un trabajo para que vuelva a su hogar la el ave. Ahí
2: viene Minka a nuestra, sí. a nuestra
7: memoria, <ríe>
3: retribuir, ¿verdad? Retribuir. Además del águila coronada tenés otra ave a cargo actualmente?
7: Pues sí, anteriormente tengo unos chimangos, pero ahí tengo un chimango. Anteriormente antes tenía un chimango
5: antes, pero y, y tenés eh, en la reserva que tenemos
7: en la reserva tenemos qué hay ahora en la reserva
5: con los animales que trabajan en Norcomoyes. cuáles son contale y dale los nombres queremos sí, los nombres sí, sí. Eh, queremos saberlo
7: <risa> son que tenemos la que ten tenemos yo y en Diego en ¿Sí? la
5: en el cerro lo que tenemos
7: tenemos un dos águilas moras uno joven sí. se llama malalo y el otro la hermana, se llama crash y la coronada, bueno, no tiene los nombres, pero yo todavía no dije cuál era el nombre.
5: Bueno, es un buen momento para Parece empezar el nombre en ella.
2: El público se va a enterar junto con, con todos. Y la semana sí. pasada, ¿te acuerdas que llegó un águila también?
7: Que está herida. Sí, había un águila nueva, era... ...la águila ne negra. negra... ...la negra... ...me noto porque se ve como sombra... ...aunque se ve difícil por lugares más oscuros... ...y sombríos... ...ese todavía está muy herida... ...cierto está en la veterinaria... ...sí... ...así como preguntamos recién por
2: decir adiós... ...¿cómo es darle la bienvenida a un ave?... ...¿cómo la le das la bienvenida?...
7: ...¿cómo Cuando se inicia nena, una relación?... Eh, ...la relación sería como... ...no hablar tanto... Ni tanto, no tan voluminoso, ni tan alta voz, Solamente lo salgo despacito o hablo en mi mente.
4: Ahí lo que está diciendo Agustín es muy interesante porque en realidad eh, no se le da la bienvenida al ave. Este, En realidad las aves nos temen a nosotros y está bien que nos teman y cuanto más nos teman más seguros van a estar. Uh -huh. este, por lo tanto Agustín dijo algo muy interesante y es lo que fuimos aprendiendo en este tiempo. Que para poder trabajar con un ave o con cualquier otro animal de la vida, de, digamos, de, de fauna silvestre, hay que tener cierto control para poder darle confianza. Si yo tengo un apropiado lenguaje corporal, si yo me mantengo en silencio, si yo no hago movimientos bruscos, si yo no grito, ¿sí? el ave va a sentir más confianza hacia, hacia mí, ¿no? Y para Agustín eso también fue un proceso muy importante, porque Agustín, como verán, habla mucho, ¿sí? Entonces tuvo que aprender a bajar el volumen hablar menos sí cuidar las palabras manejar mejor su cuerpo su lenguaje corporal sí para que el ave lo acepte cuando el ave no te acepta eh, no puedes trabajar con ella directamente sí porque forzarla a una relación que claro, no claro. se puede dar
2: ¿Mm? un aprendizaje nos vendría muy bien a todos para mejorar las relaciones humanas digo sí, parece es. lo que sí, acabo sí, de
5: sí, escuchar sí, es genial sí, sí, sí. así es. O sea respetar los tiempos también y eso eh, hago lo va aprendiendo muy bien
4: a mí me parece muy importante aclarar, si bien este es un programa que, que seguramente escuchan mucha gente del ámbito de la ciencia, pero también gente común que vive en las casas, es que, eh, lo que lo que hacemos nosotros no es ir a buscar aves para que Agustín trabaje con ellas y las libere, sino que son aves que llegan, eh, porque en la comunidad y en la cultura que nosotros tenemos todavía hay gente que caza, que dispara, que ondea, que, que mata por deporte animales, este, y todos aquellos pobres que sobreviven son los que llegan generalmente muy mal heridos y maltrechos a la reserva eh, y con esas aves trabajamos ojalá algún día no tengamos que hacer este trabajo digo, eh, somos una provincia en donde vemos un pajarito y lo primero que hacemos es levantar una piedra y tirársela en la cabeza este eh, así que trabajamos con una población que, que es muy grande, de hecho a lo mejor Diego puede aclarar mucho mejor, las aves rapaces son los animales que más ingresan a la reserva sí, sí entre
5: eh, 60, 70 animales por año
2: ingresan a la región. ¿Cómo, ¿Cómo haría el público si quisiera ponerse en contacto con la fundación o saber qué es lo que están haciendo en estos momentos? ¿Hay página web? ¿Hay a dónde acceder? Mira, nosotros de somos de un perfil muy bajo. No mm -hmm. tenemos página web. Este,
4: tenemos alguna, algún teléfono que a lo mejor le podemos dejar. Mm -hmm. Siempre queremos aclarar, eh, también cuando salimos a veces en los medios, es que esta propuesta no es para todos los chicos que tienen autismo, por ejemplo, o para todas las personas que tienen discapacidad. Está muy acotado, obviamente, el ingreso para, para, para la universidad. Eh, hay mucho papalerío, muchas cosas. Eh, es un ámbito en donde trabajamos, en donde a veces no muy poca gente puede entrar. De hecho, el Cerar es un lugar que está bastante acotado en el ingreso dentro de la reserva. No, no van las visitas ni las delegaciones al Cerar. Es un lugar que está aislado dentro de la reserva así que esta propuesta es como muy limitada sí. pero sí la fundación tiene otros espacios justamente que permiten a veces un, una mayor circulación de personas y este, que puedan a veces trabajar o, o insertarse dentro dentro de este proyecto ¿no? eso es un tipo de servicio que ofrecemos dentro de la fundación la fundación está en Buena, en La Rinconada en la avenida Solano Vera y Pasaje Río Negro este, es muy fácil llegar, todos nos conocen por ahí eh, y bueno, por ahí ya después les podemos si quieren dejar un teléfonito para que si alguien se quiere comunicar, yo, yo siempre con esa a, debida aclaración, a, ¿no? a
5: contar un poco de eso, que bueno, ya hace muchos años, desde el 2007 que vengo trabajando con esto y bueno, Agustín es una persona y está Ramiro también, que es otro chico que viene a trabajar con nosotros, y Lucio también y que es un proceso muy largo incluso eh, eh, a, a, a tal punto que también tenemos un espacio de voluntariado para estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales y que a veces también es limitado y acotado, pero no porque no queremos que lo sea, sino porque el trabajo en sí, eh, con este tipo de animal y este tipo de trabajo, implica una concentración diferente, una predisposición y una disposición de tiempo también diferente. Entonces, como que eh, la persona que quiere hacerlo y que quiere trabajarlo eh, va a elegir ese espacio. Eh, no es que cualquiera puede venir y aprender a rehabilitar un ave en dos o tres meses y se va, y, y está bien, y ya sabe rehabilitar. Es un proceso muy largo y muy complejo, a tal punto que eh, a veces eh, todavía no, no, no tenemos hasta personas que eh, puedan decir, bueno, me tomo vacaciones y, y quedate en agua ah, lo puedo dejar encargado ya. <ríe> Al
7: menos necesitamos reglamento o anuncios y en la
5: lista. Así, siempre. Sí. siempre lo que lo
3: es muy importante esto de seguir y respetar los tiempos, como nos decían, tanto la rehabilitación como las personas requieren todas estas ciertas reglas y tiempo cada uno. Recuerden que este trabajo es tanto para las personas, una relación mutua y un intercambio entre los animales y las personas. Y siempre tenemos que considerar que todos tienen las capacidades para participar y laborar en donde deseen y puedan hacerlo vuelvo a recordar, los animales silvestres no son mascotas, se los pedimos un montón cuídenlo, ya saben que tienen la facultad del jardín botánico la reserva experimental como oye, está el proyecto el proyecto y todo aquello que quiera participar yo, yo
5: simplemente decir algo, sí. eh, siempre eh, brindar el, el agradecimiento a la facultad de ciencias naturales a pesar de, de todos los procesos de, de, de cambio de gestiones que se van sucediendo en el tiempo, eh, la facultad de ciencias naturales eh, Apoyó todo este trabajo y este proyecto, digamos, como que lo siguió... Y creo que lo va a seguir haciendo, digamos, porque es algo que es importante, digamos. Que es de seguir manteniéndolo.
3: Bueno, y hasta acá llegamos hoy. Esperemos que podamos volver a tener otro programa con ustedes. Te agradecemos un montón por venir, Agustín. Muchas gracias. Eh, no sé si nos querés decir algo último que te guste.
2: Un mensaje a la audiencia o quien quieras.
7: Bien, recuerden, si encuentran un animal salvaje que no entre en pánico, esté en la casa, lo importante es ofrecerle una rehabilitación en cautiverio para que antes lo lleven según lo que cueste, lo que cueste, sin tener un tiempo para ir a hacer el comoye, más necesario, más seguro.
3: Siempre, ya. contactándose con la reserva, por favor. Y recuerden, los animales silvestres viven y son de los ambientes salvajes, los dejemos tranquilos.
2: 20.56. Estuvieron con nosotros esta noche Diego Ortiz, Manuel Sancho Millano y Agustín Perazo. Un gusto haberlo tenido por acá. En la Operación Edgar Huanco, en la producción Luis Monti, Carla Revelato. En el estudio estuvimos Anita Oliva, Eliana Bregu Paz y quien les habla, Rodrigo Campos Albo. Nos
0: estamos encontrando la semana que viene. Chao. Hasta aquí llegamos, pero todavía queda camino por recorrer. Te esperamos el próximo martes en La Brújula, el programa de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo.
3: Radio Universidad. Profesores, estudiantes, trabajadores. Una FM relacionada con
2: la gente. Radio Universidad, en sintonía con el desarrollo y el crecimiento de la comunidad universitaria. 94.7 MHz, una frecuencia para todos.